0: CapTrader Cash Call mit Luis Pasos. Und Luis zeigt uns heute als Dividendenexperte-Titel auf, mit dem man sein Depot vor der kommenden Inflation schützen kann. Bleiben Sie dran. Ja, hallo Luis. Schön, dich wieder zu sehen. Ja, hallo
1: Dominik. Freut mich ebenfalls. Ich hoffe, du konntest dich gut erholen im Urlaub. Das ist auch der Grund, warum wir bei diesem Cash Call zeitlich jetzt ein bisschen hinterherhinken. Aber frisch aufgetankt lässt sich ein frischer Cash Call auch
0: ja, gut moderieren und durchführen. Ja, starten wir mit voller Elan in das Thema. Und zwar geht es heute um Inflation. Und wir zeigen Titel auf, mit dem man sein Depot vor der kommenden Inflation, wenn man davon ausgehen will, dass die dann auch kommt, schützen kann. Also Titel die sicher sind vor der Inflation. Was denkst du persönlich, Luis? Inflation ja, nein? Oder ist das tatsächlich nur temporär? Und in zwei, drei, vier Monaten spricht keiner mehr darüber.
1: Naja, ob in zwei, drei, vier Monaten keiner drüber spricht, das wage ich zu bezweifeln. Allerdings, ich habe mich ja auch schon in früheren Blogbeitragen da ein bisschen skeptisch geäußert, ob jetzt wirklich ein Zeitalter, ja, ausgesprochener Inflation vor uns liegt. Und wenn wir das Ganze ein bisschen aufdröseln, dann ist es ja so, dass wir ähm, ja auch hier von den Begrifflichkeiten erstmal genau definieren müssen, wovon reden wir überhaupt. Denn oftmals wird ja dieser Begriff einfach in den Raum geschmissen. Es ist aber nicht ganz konkret klar, was damit gemeint ist. Und ja, als alter Lateiner orientiere ich mich hier natürlich am Inflare, am Aufblähen. Das heißt, Inflation für mich persönlich definiert ist eben, ja, eine ein, ein Wachstum der jeweiligen Geldmenge bzw. Geldmengenaggregate. Und wenn wir die betrachten über die letzten Jahrzehnte, hat man im Prinzip einen permanenten Zustand der Geldmengenaufblähung bis auf ganz, ganz wenige Jahre. Das waren typischerweise solche Jahre wie etwa 2008, wo wir so ein, ein deflationäres Jahr hatten, wo tatsächlich die Geldmenge geschrumpft ist. Ansonsten im Prinzip durchgehend seit dem Zweiten Weltkrieg ja, hier in Kontinentaleuropa, in allen bedeutenden Volkswirtschaften ein Zustand permanenter Inflation, also Geldmengenwachstum. Ja, davon zu unterscheiden ist meines Erachtens eben die Teuerung. Und die Teuerung, die bezieht sich dann eben auf das Phänomen steigender Preise. Und das hängt ja nicht zwangsläufig damit zusammen, wie sehr so eine Geldmenge aufgebläht wird. Natürlich gibt es einen Zusammenhang, aber der ist eben nicht eins zu eins. Und vor allem, jetzt kommt das nächste: Wir müssen innerhalb der Teuerung auch nochmal unterscheiden, auf was für einem Markt bewegen wir uns. Nämlich die beiden großen Märkte, die ja auch zuletzt diskutiert wurden: nämlich zum einen der Markt für Vermögensgüter und dann der Markt für Konsumgüter. Ja, und natürlich erleben wir seit jetzt ja, Pi mal Daumen 10, 15 Jahre, ja, beständig steigende Vermögensgüter, ja, beispielsweise eben Immobilien, ja, aber eben auch Aktien, natürlich mit scharfen Einschnitten jetzt im Bereich der Aktien wie letztes Jahr im Frühjahr, aber die Tendenz ist klar, ja, während allerdings die Konsumgüterpreise, ja, relativ gemäßigt vor sich hindümpeln. Wenn ich allerdings natürlich meinen eigenen Wohlstand irgendwie definieren möchte, ist das letztendlich natürlich über das Konsumgüterpreisniveau, weil letztendlich ja meine eigene Wirtschaftskraft kann ich ja danach bemessen eben ja wie viel Brote, Autos und Handys ich mir kaufen kann und da sieht es natürlich etwas anders aus im Bereich der Konsumgüterpreise oder sah zumindest auch anders aus, weil wie gesagt die Kurve war sehr sehr flach ja die, das sogenannte Inflationsziel der Europäischen Zentralbank der EZB wurde ja Laufend verfehlt die letzten Jahre, ja, so möglichst nah an 2% Inflation. Und jetzt, ich glaube, jetzt im vergangenen Monat hatten wir den, nach, ich glaube, zehn Jahren, das erste Mal den Fall, wo jetzt die Inflationsrate, also gemeint ist hier eben der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes und der bezieht sich eben auf Konsumgüterpreise, ja, ich glaube, jetzt zuletzt bei 2,5% lag, was er eben zuletzt vor einer Dekade eben das letzte Mal der Fall war. Ja.
0: ja, du bist aber ein bisschen vorsichtig bei der ganzen Einschätzung. Also eine Variable hast du nicht aufgezählt und zwar die Umlaufgeschwindigkeit. Ja, Du hast vollkommen recht, wenn die Zentralbanken aufs Knöpfchen drücken und Geld drucken, Geldmengenwachstum. Ja, das ist Inflation, vor allem in der österreichischen Schule. Aber die Umlaufgeschwindigkeit, die hat ja enorm abgenommen. Deswegen ja. kommt das meines Erachtens nicht zu den Teuerungsraten, die du dann hättest beobachten müssen, sobald die Druckerpresse läuft. Aber du hast bestimmt die Häuserpreise in den USA mitbekommen, oder? Nein, in den USA, also ja indirekt
1: natürlich, aber ähm, vor allem auch hier in Deutschland. Wobei wir hier natürlich auch nicht vergessen dürfen, bis eben Ende der 2000er Jahre hatten wir hier in Deutschland. Und zwar fast durch alle Regionen, ähm, oder es war eine Phase zu Ende gegangen, äh, von 20 Jahren sinkenden Immobilienpreisen, also selbst in München. Ja, also... Ähm, und da kann man natürlich jetzt auch gut argumentieren, naja, es ist natürlich ein bisschen Nachholeffekt dabei. Auf der anderen Seite, klar, hat natürlich die Gelddruckerei, in Anführungsstrichen, wird Effekte haben und spült natürlich auch dann die Kurse von Aktien oder eben Häuserpreise nach oben. Das haben wir ja letztes Jahr sehr schön gesehen. Ich glaube, am 19. März war es, wo die FED sinngemäß gesagt hat, wir tun alles, um die Märkte zu stabilisieren. Und das war ja der Wendepunkt, wo es dann wirklich scharf nach diesem V-förmigen äh, oder nach dem Fall dann V-förmig wieder nach oben ging. Ja. Aber wie gesagt, aber das sind ja eine Schwalbe macht aber eben noch keinen Sommer ja und eben eine Geldmengenaufblähung, Auto, nicht automatisch Inflation. Und ähm, der eine Punkt ist ja Inflation, wenn wir so eine Inflation haben, also das, was wir jetzt schon lange haben, sprich ja so stagnierende oder ganz leicht steigende Konsumgüterpreise. Und wenn es, und, und, und um überzuschwanken oder überzuschwappen hin zu einer trabenden Inflation, also Inflationsraten zwischen 5 und 20 Prozent, ja, wie wir sie eben beispielsweise in 70er Jahren hatten oder geschweige denn eine galoppierende Inflation oder mit Inflationsraten jenseits der 20 Prozent pro Jahr oder gar einer Hyperinflation mit über 50 Prozent pro Monat, ja, Stichwort Zimbabwe, Venezuela, da muss schon ein bisschen was mehr dazu kommen. Und dann haben wir natürlich schon irgendwo so eine zerrüttete Währungsordnung. Aber ein ganz springender Punkt, der meines Erachtens ähm, nicht ausreichend gewürdigt wird, ist eben der Punkt Demografie. Und wenn man sich eben vor Augen führt, dass wir hier in Deutschland ja die letzte wirklich ja, ähm, äh, trabende Inflation, also mit, mit ja, zweistelligen Inflationsraten in den 70er Jahren hatten, das war ja auch... Nicht unbedingt ein Zufall. Warum? Weil diese 70er Jahre waren genau der Zeitraum, als die Babyboomer, ja, die in den 50er Jahren geborenen, erwachsen wurden ja und letztendlich eigene Haushalte gegründet wurden, äh, Autos, Fernseher, äh, Telefone etc. nachgefragt haben. Und äh, hier haben wir eben eine ganz, ganz enge Korrelation. Und umgekehrt sehen wir natürlich auch in vielen Ländern, ja, hier natürlich vor allem Japan, wo der demografische Schwund recht früh eingesetzt hat, dass wir eben ja trotz aller Gewalt der ähm, Bank of äh, Japan keine Inflation bis heute äh, gesehen haben. Ja. Und wenn man sich dann eben vor Augen führt, dass wir hier in Deutschland jetzt auch in das Jahrzehnt eingetreten sind, wo die Erwerbsbevölkerung erstmalig in der Geschichte ähm, abnehmen wird, wenn jetzt nicht irgendwelche ganz besonderen Effekte eintreten, dann mag ich persönlich noch nicht so ganz an eine, ja, wie heißt das schön, nachhaltige äh, Inflation hier in Deutschland glauben. Es könnte durchaus ja, sein, dass wir eher ein
0: gegenteiliges Szenario das, sehen. Ich meine, das Video wird äh, schlecht altern. Ich glaube, wie die Amis das sagen. Also, ich zeig dir das mal in einem oder eineinhalb Jahren. Das ist ja ein globales Phänomen, die Inflation. Ich glaube, das ist nicht nur auf Deutschland begrenzt. Und die Häuserpreise in den USA habe ich ja angesprochen. Du hast ja zwei Effekte, die da zusammentreffen. Zum einen die Nachfragesteigerung durch Flucht der Stadtbevölkerung aufs Land. Und die ja. Inputkosten, die bauen ja vorwiegend mit Holz. Und Holzlamba ist ja so durch die Decke gegangen, dass die Inputkosten bei den Häusern, ich meine irgendwie so 25 oder 30 Prozent, nach oben umgegangen sind. Und selbst wenn die Wirtschaft jetzt ein bisschen nach unten gehen wird ne, von der Entwicklung, äh, gibt es da Vorhersagen, dass die Häuserpreise trotzdem hoch und höher bleiben werden. Also die Inflation, äh, du magst recht haben mit der Demografie, klar 10, 15, 20 Jahre, aber ich meine die Inflation, über die wir jetzt alle sprechen weltweit, die betrifft die nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre und äh, ja, vielleicht haben wir ja sogar Teuerungsraten von 5%, wenn die Inflation nicht mit Hedonics berechnet worden wäre, sondern tatsächlich die Statistik ehrlich wäre.
1: Ja, da ist natürlich aber auch die Frage, hedonistische Preisindizes haben ja durchaus auch ihre Berechtigung. Ich kann eben nicht einen Mittelklassewagen von heute mit einem Mittelklassewagen von vor 20 Jahren vergleichen. Ja, da ist ja steckt ja halt schon mehr drin. Aber klar, ja, das aber ist ich, oh das Moment,
0: Louis, hast du Läuft hier gerade ein Bewerbungsgespräch bei der EZB oder hast du da aus am Start? Nein, aber
1: nicht automatisch. Alles, was kritisiert wird, muss ja unbedingt richtig sein. Und natürlich ist es immer dann auch eine Definitionsfrage. Und das fängt ja schon, wie gesagt, bei der Inflation an. Ich habe den Begriff jetzt natürlich auch so verwendet, wie er auch allgemein verwendet wird, obwohl ich diese Unterscheidung zwischen Inflation und Teuerung viel, viel besser finde, weil es einfach trendschärfer ist. Und natürlich habe ich, Jetzt erstmal meinen Blick auf Deutschland gerichtet, ja, wo natürlich noch weitere Herausforderungen mh, auf die Volkswirtschaft warten, die eher deflationär wirken. Ja, beispielsweise eben ja, durchaus die ja, Strukturbrüche in der Industrie, insbesondere der Automobilindustrie, die mit hoher Wahrscheinlichkeit bevorstehen. Das sind alles Faktoren, die eher deflationär wirken. Weltweit, da gebe ich dir recht. Ja, mag das anders aussehen, insbesondere natürlich in den Volkswirtschaften, die auch demografisch expandieren. Ja, beispielsweise war wieder China nicht so ganz. Also, ähm, ob China dann hier als, als große Lokomotive äh, dann weiter Bestand haben wird, ist dann eben auch die Frage. Und ob sich dort eine Inflation, ähm, ja, ihren Weg äh, durch die Geldbörsenfrist sei auch mal dahingestellt. Aber natürlich, äh, Prognosen, ja, sind, äh, immer mit Unsicherheit behaftet, ja, vor allem, wenn sie eben die Zukunft betreffen. Ja. Von daher ist genau. es das schauen, eine Genau, Wir Situation. schauen uns
0: das in einem, ich glaube, du wirst ziemlich alt aussehen in einem Jahr. Also, das, ja, also in jedem Fall ein ja. selbst, äh, selbst wenn du Unrecht haben solltest, äh, Louis ist ja geschützt durch seine Dividendentitel und da hat er ja auch einige Dividendentitel, die geschützt sind in einem Inflationsumfeld. Und äh, davon wollen wir mal ausgehen in dem Szenario. Und du hast gerade, du hast sogar ganze fünf Dividendentitel mitgebracht, die man sich zulegen kann, wenn man meint, dass das Szenario, welches, von wem, von dem ich mehr überzeugt bin als du, dass man da trotzdem die Nase vorn haben wird. Ist das? Genau. Ein,
1: das ist, ist Das, das Schöne. ein
0: spezieller, spezieller Sektor. Was hast du uns mitgebracht?
1: Also erstmal grundsätzlich, das ist ja das Schöne. Wir können jetzt natürlich intellektuell debattieren, aber vom Depot her, Gibt es natürlich auch Branchen, mit denen sich Anleger auf beide Szenarien einstellen können. Ja, und das sind natürlich Branchen, die über eine Preissetzungspotenz verfügen. Ja, und vor dem Hintergrund habe ich mir überlegt: Naja, was ist so eine prädestinierte Branche? A, ja solide Dividendenzahler, möglichst seit langer, langer Zeit. Ja, B Schutz vor möglichen inflationären Szenarien, weil in der Lage, ja, die gestiegenen Kosten auch in Preise umzumünzen, was ja nicht selbstverständlich ist oder nicht, nicht allen Branchen gelingen kann. Ja, und auf der anderen Seite aber auch, ja, falls vielleicht ein Szenario eintritt, dass wir doch wieder, ja, in Krisenszenarien nicht inflationärer Art abdriften. Welche Möglichkeit? habe ich da mich zu schützen, also wie sicher in Anführungsstrichen ist dann eben so eine Dividendenzahlung und da kommt man natürlich auch automatisch dann letztendlich in den Bereich der Versorgungswerte und um sich hier natürlich nicht auf ein Land zu kaprizieren, weil typischerweise natürlich Versorger ja, regional tätig sind, häufig mit quasi Monopolstellungen, mit regulierten umsetzen bzw. Entgelten, die aber eben Inflationsanpassungsklauseln äh, beinhalten. Ja, ähm, habe ich mir gedacht, äh, drehen wir eine Runde um die Welt und ja, so besteht die Möglichkeit, sich eben mit äh, ja letztendlich ähm, Versorgungsdienstleistern bzw. Versorgern, die ja volkswirtschaftlich unentbehrliche Dienste zur Verfügung stellen, eben einzudecken, ohne eben regionale Cluster zu bilden und entsprechende Branchenschwerpunkte. Ja,
0: ja das ist doch eine gute Idee. Ich sage mal, selbst wenn die Inflation zuschlagen sollte, 10, 20, 15 Prozent oder noch mehr, na, bevor man, äh, ich meine, Lebensmittel muss man auf jeden Fall kaufen, aber danach, die Versorger, da wird man bestimmt seine Stromrechnung bezahlen müssen und äh, da wird nicht gespart, also weniger als bei anderen Sachen. Ja, ja, welche Region hast du denn mitgebracht? Also ich persönlich, hast du denn irgendwas aus Asien, über China haben wir ja schon geredet. Hast du was in der Region?
1: Ja, dann fangen wir doch mit China an. Zwar nicht China direkt, aber Hongkong. Da gibt es ein interessantes Unternehmen, die Power Asset Holdings. Ja, wie der Name schon sagt, eine Holdinggesellschaft. Das ist vielleicht die Besonderheit an diesem Versorger, der eigentlich gar kein lupenreiner Versorger ist, sondern eben eine Beteiligungsgesellschaft, die sich aber eben spezialisiert hat. Nämlich spezialisiert auf äh, Beteiligungen, ähm, hier auch sogar noch mal rund um die Welt, allerdings mit dem Schwerpunkt Asien. Und die erwerben äh, Beteiligungen an Kraftwerken, Windparks, Stromnetzen, Pipelines ja, und sind momentan aufgestellt in Australien, Kanada, Hongkong, China, den Niederlanden, Neuseeland, Thailand, England und den USA. Das Besondere hierbei, ja, britische Rechtstradition, Hongkong, ehemalige Kronkolonie. Und ja, vor dem Hintergrund ja ähm, Auch ein ähm, klassischer Dividendenzahler, halbjährlich, ja wobei die immer noch mal zwischenzeitlich eine ähm, Sonderdividende ausschütten, wenn es mal besonders gut gelaufen ist. Die Dividendenserie, also sprich keine Kürzung, keine Aussetzung, läuft mittlerweile seit 2006, also jetzt im 15. Jahr. Ähm, notiert ist der Titel an der Hongkong Stock Exchange unter dem Kürzel 0006. Ja, die Marktkapitalisierung beträgt 101 Milliarden Hongkong-Dollar. Hongkong-Dollar aktuell bei knapp 10 Euro. Also sind wir auch schon da bei einer ordentlichen, ähm, beim ordentlichen Volumen von 10 Milliarden ähm, Euro umgerechnet. Also schon äh, ordentlicher Titel. Entsprechend auch liquide gehandelt. Und äh, das Schöne kann auch über Cup-Trader äh, günstig äh, direkt bezogen werden. Eine Besonderheit hierbei noch, die Bilanz, die Bilanzsumme beläuft sich jetzt ausweislich des Abschlusses 2020 auf 93,6 Milliarden Hongkong-Dollar. Fast alles Eigenkapital, also die haben nur ganz, ganz wenig Verbindlichkeiten und das sind tatsächlich dann so Lieferantenrechnungen und ähnliches, das heißt eine Eigenkapitalquote von über 90 Prozent. Das ist natürlich dann auch mal sehr, sehr stabil in sich. Ja, ähm, letztes Jahr ein Jahresüberschuss von 1,2 Milliarden Hongkong-Dollar und ein äh, freier Cashflow von 962 Millionen Hongkong-Dollar also sehr ordentlich, auch sehr konstant über die letzten Jahre ähm, und hier beträgt die Dividendenrendite aktuell 5,8 Prozent ja, der Kurs ähm, ist seit der Börsennotiz ähm, linear hochgegangen und bis in der Spitze 2015 und dann allerdings die fünf Jahre bis 2020 ähm, gefallen. Das heißt, aktuell eventuell eine gute Umkehrmöglichkeit. Ja, Also das Hoch lag 2015 bei 79,8 ähm, Hongkong-Dollar, wie gesagt, aktuell 47,7. Das wäre der ja, Erreichung.
0: Vielleicht ein guter Einstieg, 5,8 Prozent, sagtest du. Das ist ja ganz okay, wenn man ja von Teuerungsraten an auch ausgeht. Ja, dann lass uns mal einen Sprung machen über den Teich. Mal das äh, Gegenteil. Ich glaube, USA wirst du bestimmt dabei haben, oder?
1: Ja, USA, habe ich halt auch, ein, ein Klassiker-Unternehmen, was schon mittlerweile 101 Jahre alt ist, ja mit 12.000 Mitarbeitern. Hier war tatsächlich ein klassischen Versorger, also keine Beteiligungsgesellschaft, sondern ein Unternehmen, was tatsächlich eben Strom produziert, nämlich die PPL Corporation. Ja, und ähm, hier haben wir auch ein Quasi-Monopolist für die Regionen Pennsylvania, Kentucky, Montana und Virginia. Ja, das heißt, die ähm, haben ein paar Dutzend Kraftwerke. Ja, ähm, hier tatsächlich Kohle- Gaskraftwerke, also Kohle- und Gaskraftwerke, so wie auch ein Kernkraftwerk. Ja, dazu gehört ja noch einiges an Netzinfrastruktur in den jeweiligen Bundesstaaten. Und ja, wie sehr, sehr viele Versorger schwenken auch die um und investieren einen Teil der freien Mittel eben in Windparks, Wasserkraftanlagen, Solarparks etc. Ja, Die äh, PPL Corporation äh, in New York handelbar über das Kürzel PPL. Ja, Auch bei euch besonders günstig zu erwerben. Ähm, ein Cent pro Aktie ähm, auf den Tisch des Hauses, beziehungsweise ich glaube mindestens zwei Dollar sind es dann. Aktuelle Kurs knapp 28 Dollar. Marktkapitalisierung knapp 22 Milliarden US-Dollar. Klassischer Quartalzahler, wie so viele in den USA. Ja, ähm, Dividendenrendite aktuell 5,9%. Prozent. Dividendenserie seit 1999, ja, nicht gesenkt, nicht ausgesetzt, also mittlerweile im 22. Jahr. Ja, Der Kurs hat ähm, seit den 90er Jahren eine schöne Parabel, also den rechten Teil davon hingelegt, also schön steil ansteigend, bis äh, 2007. Da war tatsächlich auch bisher der Höchstkurs bei 48,61 US-Dollar, also Weltfinanzkrise, ähm, konnte sich nicht mehr erholen auf den Kurs und ja aktuell bei knapp 28 Dollar. Äh, hier sieht die Bilanz natürlich ein bisschen anders aus, dann eher versorgertypisch. Ja ähm, Jahresabschluss 2020 äh, knapp 48 Milliarden US-Dollar äh, Vermögenswerte Eigenkapital 11,6 Milliarden, das heißt eine Eigenkapitalquote von 24 Prozent. Satter Jahresüberschuss von 1,5 Milliarden US-Dollar, auch in 2020. Also auch in einem, in einem Krisenjahr. Aber das ficht ja so ein Versorger nicht besonders an. Und auch einen riesigen Cashflow erwirtschaftet von 2,7 Milliarden Dollar. Auch sehr typisch, dass bei Versorgungsunternehmen der Cashflow, ja, also das, was wirklich an, an Einnahmen erzielt wird, deutlich über dem Gewinn liegt, was einfach daran liegt, ja, wenn ich Energieinfrastruktur habe, ist in der Regel teuer. Ja, hohe Investitionen und daher auch hohe
0: Abschreibungen. Ja, die Dividendenrendite, Luis, oder habe ich die verpasst? Habe ich nicht gesagt. 5,9 Prozent. Nee. 5,9. Also 5,9? Richtig. War mal, mal kurz drüber. Ja, Mensch, vielleicht war ich auch gerade blank, äh, war geistesabwesend. Müssen wir uns nicht mal anschauen. Aber, ja. Äh, übrigens, liebe Zuschauer, der Luis hat jetzt äh, nichts extra dafür gekriegt, dass er uns dauernd äh, lobt wegen unserer günstigen Ordergebühren. Äh, die sind generell günstig. Also Luis, du musst das jetzt nicht bei den nächsten Titeln wiederholen, aber natürlich gern gesehen. Ne? <lacht> ja, okay. Lass uns den Sprung machen. Äh, ich glaube Australien demnächst. ne? Äh, Australien? Ja, Australien, Australien, Australien
1: habe ich auch mit. Ähm, da haben wir selbstverständlich auch was mit dabei, nämlich tatsächlich den ähm, größten Energieinfrastruktur- ähm, Betreiber des Kontinents und das ist die APA Group, also tatsächlich APA geschrieben. Die APA Group ist ja auf dem Kontinent omnipräsent, muss man sagen, ähm, mit einem riesigen Gaspipeline-Netz, mit Terminals, ähm, Gasterminals und äh, Flüssig-Erdgas-Terminals in den wichtigen Hafenstädten, ja, mit Gastanks, Gaskraftwerken, aber auch hier eben ja, ein Teil der Gewinne in den letzten Jahren kontinuierlich reinvestiert in Solar- und Windparks. Ja, allein 42.000 Kilometer Pipelines äh, betreiben die auf dem Kontinent und über die Hälfte des Erdgases, ja, ähm, was verbraucht wird in, in Australien, ja, ähm, geht über die Leitungen von der APA Group. Ja, seit dem Jahr 2000 Börsen gelistet, notiert an der, ähm, Australian Stock Exchange in Sydney unter dem Kürzel ja, APA A -A. Kurs aktuell 8,86 Australische Dollar. Die Dividendenrendite 5,83 Prozent. Australien, die sind da ein bisschen sparsamer als die USA. Das heißt, in dem Fall halbjährliche Ausschüttungen. Und hier bemerkenswert auch vom Kurs her haben wir zwei Parabeln. Wir sehen einmal, ja, also einen schönen Aufschwung bis zur Finanzkrise seit der Börsennotiz, also seit dem Jahr 2000. Und ähm, danach natürlich steiler Fall in der Weltfinanzkrise. Und danach wieder ein steiler Aufstieg bis zur Spitzennotierung im Jahr 2019 bei 11,65 australischen Dollar. Das heißt immer noch deutlich unterm Hoch. Und in der Bilanz stehen 17 Milliarden australische Dollar drin. Übrigens diese muss man sich für diejenigen die selber recherchieren, selber so ein bisschen zusammenzimmern, weil bedingt durch die Rechtsstruktur als äh, Staple Security, wenn mich das nicht täuscht, ähm, haben die mehrere Untergesellschaften, in dem Fall Trusts, die aber nicht äh, konsolidiert bilanziert werden. Das muss man also tatsächlich per Hand machen. Also in Summe 17 Milliarden australische Dollar Bilanzsumme, Ja, davon Eigenkapital 3,3 Milliarden australische Dollar, also 19 Prozent Eigenkapitalquote ist jetzt nicht üppig, aber für so einen Versorger mit so einer Monopolstellung, denke ich, auch durchaus vertretbar. Umsatz ähm, im, in der vergangenen Berichtsperiode 2,7 Milliarden australische Dollar und ähm, Jahresüberschuss, der war ein bisschen bescheiden, mit 317 Millionen, ne? allerdings auch hier hohe Abschreibungen ähm, und daher ein Cashflow von 1,2 Milliarden australische Dollar. Übrigens, der... Australische Dollar aktuell, ja, ähm, beziehungsweise 1,58 australische Dollar, 1 Euro. Beim US-Dollar momentan 1,19 Dollar, gleich 1 Euro. Und weil du vorhin sagtest, dass man das nicht immer erwähnen muss, dass ihr äh, günstig seid bei Auslandsbörsen, ist in dem Fall doch ein Stück weit berechtigt, weil wir nun ja jetzt doch einige exotische Börsen dabei haben. Ähm, sprich, dazu gehört ja schon Australien. Hongkong und wir werden gleich sehen Singapur ebenso und äh, hier muss man sagen, habt ihr natürlich schon einen deutlichen Preisvorteil gegenüber anderen nicht so international aufgestellten Brokern, wo eine entsprechende Position schon ja deutlich vielstellig sein muss, damit sich das auch rentiert von den Gebühren her.
0: Ja, ich betone noch einmal, da ist kein Geld geflossen in Richtung äh, Luis, das ist äh ja, ich wusste nicht, dass das anspricht, aber gut zu hören, aber du hast auf jeden Fall recht, da haben wir die Nase vorn, als auch generell nicht nur bei uns oder äh, auch bei der Konkurrenz. Man sollte ja solche Aktien dann auch immer in der Heimatbörse kaufen, denn der Spread, wenn man die irgendwie in Frankfurt oder Stuttgart kriegt, der geht doch schon äh, sehr weit auseinander. Zumal der Wert, der hat sich ja richtig toll angehört, größter Versorger in, äh, auf, dem, auf dem Kontinent, das äh, hat einen schönen Klang. Das hat einen schönen Klang und du sprichst einen wichtigen Punkt an, richtig. In der Tat
1: erreichen mich auch immer wieder Leser, Zuschauer, Hörer, die dann sagen, naja, warum, ich kann auch den, den Wert beispielsweise in Frankfurt kaufen oder sonst wo, weil viele der großen Unternehmen haben tatsächlich so eine Zweitnotiz am deutschen Börsenplatz. Ich persönlich bin immer ein Freund davon, an der Heimatbörse zu kaufen. Warum? Weil das die liquideste Börse in der Regel ist. Ja, Das heißt, hier habe ich die beste Chance auf eine faire Kursstellung und vor allem auf ja, eine laufende Handelbarkeit, das ist tatsächlich bei Auslandsbörsen, also aus Sicht des jeweiligen Unternehmens, ja, an, an Zweit- oder Drittmarktplätzen nicht immer der Fall. Und von daher ähm, immer meine Empfehlung, ja, gerade wenn ich es von kleinen Kurs machen kann, also sprich kleinen Preis ordern kann, immer die
0: Heimatbörse
1: bevorzugen.
0: Absolut, das sollte eigentlich jeder beachten. Das ist ja. jetzt nicht die Welt, die man da noch zusätzlich an Rendite generiert, aber über die Jahre leppert sich das, wenn man in Frankfurt 2 oder in Stuttgart tätig werden würde bei solchen Werten. Du hast erwähnt, der Wert hatte auch ein bisschen Solarkraft, Windkraft, da fällt mir das Stichwort ESG ein. Bist du da politisch korrekt unterwegs, schaust du darauf, dass das möglichst groß ist bei den Versorgern oder nimmst du da auch mit Kernkraftwerken 100% an?
1: Naja, ich habe ja selber auch äh, die PPL Corporation im Depot. Also ordentliche Kernkraft. Passt schon.
0: Ja, ja. Hauptsache die Dividende stimmt. Nein, nein. Okay, <lacht> Na, jetzt gibt es böse, äh, böse Kommentare gleich. Pass auf. Äh, ja, der nächste Wert. Ja, bleiben wir im angelsächsischen Engelsächs Raum. England wirst du dann wahrscheinlich auch dabei haben.
1: Ja, man möge es mir nachsehen nach dem Achtelfinale. Aber ich habe trotzdem noch einen englischen Wert äh, damit äh, reingenommen. Und zwar einen Wert, den wir einer ganz besonderen äh, Frau äh, verdanken, nämlich Margaret Thatcher. Denn äh, Dominik, äh, wie du ja vielleicht weißt, ähm, war ja England, bis sie ja, an die, an die äh, Regierungsmacht gekommen ist, durchaus ja, eine Volkswirtschaft, die völlig verkrustet war. Wo es viele gerade nach dem kommt, jetzt,
0: kommt, jetzt, kommt jetzt wieder so eine Quizfrage? Nein, Kohlekraftwerke <lacht> oder so?
1: Okay, alles gut. <lacht> nee, mach, kommt keine mach eine Quizfrage. Weiter. Nein, aber es ist eine Tatsache. Es wurde tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, wurde viel, ähm, wurden viele Unternehmen vergesellschaftet, gerade auch im Bereich Energie, Infrastruktur und Versorgung. Und Margaret Thatcher hat das Ganze ja, ja ähm, wieder aufgedröselt. Ja Und in dem Zuge ähm, hat sich äh, im Prinzip ab, dem, ab den 80er Jahren dann Reprivatisierungen ergeben von Versorgungsunternehmen ähm, und ein, oder der, der ehemalige schottische und ehemalige südenglische Monopolist, die haben sich dann zusammengeschlossen, nämlich unter dem Titel heute SSE PLC, also Scottish and Southern Energy. Also ganz klassischer Energieversorger, ja, ähm, eben für Privat- und Geschäftskunden in Großbritannien und Irland. Eine Besonderheit des Unternehmens ist, dass ähm, die tatsächlich der größte integrierte Energieversorger sind auf der Insel und auch einer der größten Produzenten der sogenannten erneuerbaren Energien. Ja Und darüber hinaus der zweitgrößte Gas- und Stromanbieter im Vereinigten Königreich. Ja. Und das Besondere hierbei ist halt, dadurch, dass sie integriert sind, die decken wirklich die gesamte Wertschöpfungskette ab. Die haben tatsächlich ein eigenes Gasgeschäft noch, das heißt im Atlantik wird gefördert, transportiert, gespeichert. Ja, dann haben die Pipeline-Systeme, Netze. Und ähm, auch hier gilt, Die ähm, ein Teil des Cashflows haben die verwendet, für Wasser-, Wind- und Biomassekraftwerke. Ja, haben aber auch eben klassisches Gas- und Ölgeschäft und ähm, machen darüber hinaus auch das, was hier so diese diese Ablesefirmen machen, so wie Ista und Ähnliches. Das heißt, das Geschäft haben die auch noch ähm, mit dabei. Das heißt, die betreiben auch das Inkasso. Ja, also wirklich im Prinzip die gesamte Wertschöpfungskette haben die. Notiert ist die SSI. EPLC an der London Stock Exchange unter dem Kürzel SSE. Ähm, aktuell 15,15 ,15 britische Pfund. Ich habe jetzt die Pfundangabe genutzt, aber Achtung, die britische Börse, also die London Stock Exchange, traditionell ja, notiert in PENs. Ja. Also eigentlich notiert äh, eben SSE bei 1515 Pfund. Pence. Wenn ich genau hinguckt, ja, das erkennt man immer am Währungskürzel. Great British Pound und Pence. Also ein großes G, ein großes B, ein großes P am Ende, das sind die Pfund und ein kleines P am Ende, das sind die Pence. Also das kann man leicht verwechseln. Also hier bitte bei der Ordereingabe genau drauf achten und bei der Mengenangabe und im Zweifelsfall dann nochmal gucken, was da bestätigt wird über welches Volumen das Geschäft dann geht. Allgemein bei britischen Aktien. Übrigens auch, wer den Titel dann veroptionieren möchte, immer daran denken, ja, ein Kontrakt außerhalb Großbritanniens, also sprich Kontinentaleuropa, USA, 100 Stück in Großbritannien, bezieht sich ein Kontrakt immer auf 1000 Stück. Ja,
0: Vorsicht Falle. Ja, das sind die Besonderheiten. Du, bist, du wärst nicht der erste Kunde, der wegen Pence und Pfund anruft und dann Verunsichert ist wegen dem Preis und der Abrechnung. Also immer darauf achten, Pence eine Besonderheit. Und wenn wir schon dabei sind, Stempelsteuer. Äh, macht dir das Sorgen?
1: Nein, Stempelsteuer nicht. Übrigens, äh, da sind ja auch die Deutschen indirekt ein bisschen schuld. Ne? Siebenjähriger Krieg und zur Refinanzierung wurde ja dann seinerzeit die Stempelsteuer in Großbritannien eingeführt im 18. Jahrhundert. Und ja, wie so viele Steuern dann äh, einmal eingeführt und immer beibehalten. Und ich glaube aber auch, äh, Viele Geschäfte sind ja auch davon ausgenommen. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt Standardaktien wirklich unter die Stempelsteuer fallen. Ja, ähm, Aber unterm Strich ähm, zählt für mich ein ein guter Titel dann mehr als ein bisschen Stempelsteuer. Also ich würde mich jetzt nicht nur von der Stempelsteuer abschrecken lassen.
0: Ja, da bin ich jetzt froh, dass du mich jetzt nicht nach dem äh, gefragt hast, nach dem siebenjährigen Krieg und der Stempelsteuer. Die Anekdote hätte ich jetzt nicht parat gehabt. Okay, zurück zum Titel. <lacht> Dividendenrendite, komm. Komm, Dividendenrendite. 5,34 Prozent aktuell. Oh. Marktkapitalisierung
1: knapp 16 Milliarden Pfund. Halbjährlich wird ausgeschüttet. Hier eine Besonderheit. Die hatten über viele, viele Jahre wirklich eine sehr ähm, stabile, bis sogar steigende Dividende. Ähm, 2020 haben die gekürzt, nicht wegen Corona. Das hatten die schon 2019 angekündigt. Aber wirklich ganz bescheiden gekürzt. Also wäre jetzt nichts, was jetzt absolut gegen das Papier spricht. Ja, also davon würde ich mich jetzt auch nicht schrecken lassen. Ist natürlich für so eine Serie immer ein bisschen ärgerlich, aber jetzt wirklich nicht äh, dramatisch. Da war äh, haben sie nur ein bisschen dran gefeilt. Ja, auch hier so ein, so ein, so ein typischer Chart, wenn man sich, also Langfristchart ja, bis zur Finanzkrise. Steiler Anstieg, wirklich auch eine schöne Parabel gezeichnet. Ja, und seitdem dann stagnierend. Höchste Kurs 2014 bei ähm, 1640 Pence, sprich 16,40 Pfund. Aktuell in der Bilanz 21,6 Milliarden Pfund, Eigenkapital 6,7 Milliarden macht 31 Prozent. Eigenkapitalquote, das ist in Ordnung. Und ähm, Umsatz im vergangenen Jahr 6,8 Milliarden Pfund, Jahresüberschuss, Satte 2,3 Milliarden und äh, Cashflow aus dem operativen Geschäft 1,8 Milliarden. Also hier sieht man der Cashflow ausnahmsweise hier niedriger als der Jahresüberschuss. Hier haben die Bewertung von Vermögenswerten und entsprechend die Aufwertung den Jahresüberschuss über den Cashflow steigen lassen. Aktuell 0,86 Pfund ein Euro. Das heißt, in letzter Zeit waren auch noch da schöne Währungsgewinne auf der Insel möglich.
0: Ja, jetzt äh, bleiben wir beim letzten Wert äh, dem angelsächsischen Raum treu. Hast du jetzt Neuseeland oder was hast du jetzt Indien? Was hast du denn? Nein, Singapur. Okay, Ein, nah dran. <lacht> ja, letztendlich auch angelsächsisch. Auch Singapur
1: war ja mal eine Kronkolonie. Ich glaube seit 1960 ähm, äh, eigenständig. Und ähm, ja, hier gibt es im Prinzip eine Aktiengesellschaft oder besser gesagt ein Trust, ohne den in Singapur versorgungstechnisch gar nichts geht, nämlich Keppel Infrastructure Trust. Der wird gehandelt an der Singapur Stock Exchange unter dem Kürzel A7RU. Ähm, auch hier, äh, Very British, die niedrigen nominalen Notierungen an der, Singa oder an der Börse von Singapur Nämlich aktuell der Kurs 0,555 Singapur-Dollar. 1 ja, Singapur-Dollar 60 ist aktuell 1 Euro. Ja, die Marktkapitalisierung 2,8 Milliarden Singapur-Dollar. Die Dividendenrendite 6,7 Prozent bei einer Frequenz von viermal im Jahr, also Quartalszahler, plus hin und wieder mal eine Sonderdividende, wenn es besonders gut gelaufen ist. Die Dividendenhistorie. Seit 2011 marklos, also jetzt das zehnte Jahr steigende bzw. konstante Dividenden. Auch in diesem Fall ein sehr interessantes Chartbild. Die Börsennotiz ging nämlich zum sehr schlechten Zeitpunkt los. Das heißt, da ging es auch erstmal kräftig bergab, denn Emission war 2007. Ja, genau zum Auftakt der Weltfinanzkrise. Und das war auch der Spitzenkurs im Jahr 2007, 0,8815 Singapur-Dollar, bis heute nicht wieder erreicht. Ähm, letztendlich bewegt sich der Titel ähm, seit äh, 2013 bis heute, also in den letzten acht Jahren, in einem sehr engen Band ja, ähm, zwischen 0,42 und 0,57 Singapur-Dollar, ja, also schon für so ein, ja, muss man sagen, ein Aktienähnliches Wertpapier, äh, schon eine sehr enge Bandbreite. Ja, in der Bilanz stehen knapp 5 Milliarden Singapur-Dollar drin, 1,5 Milliarden davon ähm, Eigenkapital, auch hier Quote 31. Prozentumsatz im vergangenen Jahr 1,6 Milliarden Singapur Dollar. Jahresüberschuss tatsächlich unter den fünf, äh, die einzigen, die einen negativen ähm, Abschluss hingelegt haben mit minus 31 Millionen Singapur Dollar. Allerdings der Cashflow äh, mit 345 Millionen Singapur Dollar doch dann wieder deutlich positiv und äh, hier machen sich eben die sehr, sehr hohen Abschreibungen auch bemerkbar. ja, Keppel Infrastructure äh, ist übrigens eine klassische Ausgründung von so einem Konglomerat, der nannte sich oder nennt sich Keppel Corporation, ja, und die eben ja so ein klassischer ähm, asiatischer Mischkonzern, wo im Prinzip so alles äh, hergestellt wurde, ja, irgendwie von ähm, Schuhputzmitteln bis äh, zu äh, hochseetauglichen Schiffen, überspitzt formuliert, jetzt nicht wörtlich nehmen und die Keppel Corporation hat wie gesagt äh, Keppel Infrastructure als Trust an der Börse, ähm, an die Börse ausgegründet. Und ähm, hier haben wir über Keppel Corporation, die halten immer noch einen bedeutenden Anteil ähm, am Keppel Infrastructure Trust und an der Keppel Corporation wiederum, ähm, hält 20% Prozent die Themasec Holding. Hast du von der schon mal was gehört? Nee. Das ist einer von zwei singapurischen Staatsfonds. Ja? Das heißt, ähm, hier habe ich im Prinzip den Stadtstaat selber mit drin sitzen und die haben insgesamt zwei mehrere hundert Milliarden US-Dollar schwere Staatsfonds und ja, von daher, sind die sind ja im Prinzip auch nochmal dahinter als quasi Backup und ja, in Summe ist der Capital Infrastructure Trust in drei Bereichen tätig. Zum einen eben Gasversorgung, ja, dazu betreiben die eben ein Gaskraftwerk in Singapur. Ähm, zudem eben Müllverbrennung und Wasseraufbereitung. Das Besondere dabei, das Mitarbeiterteam ist relativ klein, weil die im Prinzip den Betrieb ausgelagert, ausgelagert haben äh, der Anlagen an Betreibergesellschaften. Ne? Auch die fangen sich an mittlerweile so ein bisschen umzugucken außerhalb Singapurs. Da gehen ihnen anscheinend die Investitionsmöglichkeiten aus und denen äh, gehört beispielsweise auch die ähm, eine Hochspannungsleitung in Australien und eine Glasfaserleitung in Australien, nämlich die Verbindung zwischen dem australischen Festland und Tasmanien. Also da Die Verbindung gehört denen, zudem sind sie auch im Bereich Chemie, also Grundstoffe hier investiert. Also versuchen sie auch hier ein bisschen zu diversifizieren. Ja, und das war der Ausflug in die ja, doch facettenreiche Welt der Versorger. Und äh, ja, jetzt hatten wir vier Kontinente. Was sagst du denn zu dieser Zusammenstellung?
0: Ja, die ist schon ganz nett. Die Dividendenrendite stimmt auch. Ich hätte mir vielleicht noch irgendwas gewünscht, tatsächlich in China selbst, Indien, ja, vielleicht noch Lateinamerika. Aber ja ich bin zufrieden. Ne? Das freut sehen, mich. Äh, na, Wie sich die Kurse entwickeln und wie äh, die Dividende denn zulegen wird in den nächsten Monaten. Wir können ja mal generell nach einem Jahr mal nachschauen, was die Inflation angeht, also auch die einzelnen Titel. Äh, hast du dann einen klaren Favoriten bei den fünf?
1: Also ein klarer Favorit ist, ist immer schwierig. Ja, ich persönlich finde halt die Power Asset Holdings aus Hongkong sehr interessant. Durch, durch dieses Beteiligungsmodell. Ja, aber man kann natürlich für jeden jetzt wieder noch andere Pros und Kontras abwägen. Ja, klar. Da kommen Wechselkurse
0: ja. ins Spiel, dann kommt die Differenz. Ja, Hongkong natürlich der, der auf, politische ne?
1: Einfluss. Ähm, ja, dann kann man natürlich auch andere, man kann natürlich auch dem, dem, dem ganzen, sag mal, Konstrukt natürlich entgegnen. Naja, was ist, wenn die Politik sagt, angesichts äh, steigender Inflationen, äh, wir begrenzen die Versorgertarife, um die Bevölkerung zu entlasten? Muss man aber halt eben sagen, war halt in der Vergangenheit eher nicht der Standard. Also wenn dann werden andere Preise begrenzt, aber nicht die der Infrastruktur, weil das natürlich auch massive Konsequenzen nach sich zieht. Aber gut, ist auch nicht ausgeschlossen, dass dann eben die Preisregulierung zu Lasten der Versorger gehen. Auch das ist möglich. Eher weniger vermutlich in Singapur, weil da ja die, die der Stadt selber mitverdient. Ja, ähm, klar, auf der anderen Seite eben auch eine es ist das eine politische Branche und wir haben ja gesehen, was eben ein Seebeben in, äh, vor der Küste Japans auslösen kann, äh, da werden halt hier in Deutschland einfach mal mit dem Fingerschnippen ja zig Milliarden an Börsenkapitalisierung äh, äh, von hiesigen Versorgern vernichtet. Ja, von daher war auch meine Überlegung, verteilen auf mehrere, ja, hier beispielsweise fünf, ja, in unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen Währungsräumen, ja, mit unterschiedlichen Schwerpunkten und äh, vielleicht zum Abschluss noch ein Punkt, den ich mir rausgesucht habe, nämlich es gibt basierend auf Zahlen von Robert Schiller und Kenneth French, also Finanzmarktforschern aus den USA, die mal geguckt haben, es gibt ja valide Börsendaten in den USA seit 1926 und historisch war es tatsächlich so, dass klassische Value-Titel, wo ja Versorger genau reinpassen, ja, da gehören die ja dazu, gerade in inflationären Szenarien ähm, profitieren. Ja Und gerade bei, je höher die Inflation ist, desto mehr profitieren Value-Aktien gegenüber ja, Wachstumsaktien. Das heißt, die haben dort errechnet, bei einer Inflationsrate, wenn die zwischen 2 und 5% liegt, liegt die Outperformance, einfach historischer Durchschnitt, Ja bei 7,6%, steigt die Inflation über 5%. Dann steigt die Outperformance auf 11,8% Prozent pro Jahr. Das ist natürlich schon erheblich. Und ähm, ein äh, Punkt aber natürlich noch: sollte man natürlich in so ein Szenario einer galoppierenden Inflation kommen, egal jetzt in welchem Land, dann ist das in jedem Fall schädlich für eine Volkswirtschaft, weil dann einfach das, äh, ja, muss man sagen, das, das, das Preisgefüge so sehr auseinandergerissen wird und ähm, ja, das fein austarierte Vertragsgeflecht dass das auf jeden Fall schädlich ist. Und das belegen ja auch die Phasen hoher Inflation ja, international, auch in den 70er Jahren, war ja ein schlechtes Börsenjahrzehnt. In den USA haben sich die Kurse real, nicht nominal, aber real halbiert. Ja, und auch wer 1919 in Deutschland Aktien gekauft hat, um sich dann vor der Hyperinflation bis 1923 zu schützen, der hatte auch massivste Schwankungen auszuhalten, und ist auch erstmal ähm, real mit einem Minus aus dem Ganzen rausgekommen. Allerdings, wer es dann weitergehalten hat, konnte dann sein Vermögen ja ähm, langfristig dann erhalten ja? und natürlich dann auch langfristig wieder mehren. Ne? Aber es ist kein automatischer 1 zu 1 schutz das muss man halt eben auch dazu sagen. Und dann habe ich noch eine interessante, einen interessanten Beitrag gelesen von Michael Kepler von Kepler Asset Management, also ein Deutscher, der tatsächlich zu den renommierten Vermögensverwaltern in den USA gehört der hat auch nochmal betont, dass eben in zwei Dritteln der Zeit klassische Value-Titel die Wachstumstitel schlagen. Und jetzt eben in den letzten zehn Jahren haben wir eben eine deutliche Unterperformance der Value-Titel, also zum Beispiel eben auch der Versorger, erlebt. Und er geht jetzt tatsächlich auch von einer Renaissance aus, auch unabhängig jetzt von der Inflation, da nach wie vor noch Wachstumstitel 2,7 Mal so teuer wie Value-Titel bewertet sind. Von daher... Ja, für viele Szenarien denke ich mal, ist so, oder für viele Szenarien lohnt sich ein Blick auf Versorgungswerte und gegebenenfalls, ja, eine Investition bzw. Streuung im Depot, wobei ich auch hier nochmal betone, in, ich bin selber in den Bereich investiert und auch in die hier genannten, ähm, weitgehend. Und ja, von daher Interessenskonflikt nicht auszuschließen, allerdings bei den Marktkapitalisierung Dürfte sich der Cash Call und dessen Einfluss auf die Kursbildung in Grenzen halten?
0: Ja, hängt davon ab, wie viele Zuschauer du jetzt gerade davon überzeugt hast, mal zu diversifizieren. <lacht> Ist ja nicht verkehrt, mal die eine oder andere Tesla-Aktie zu verkaufen und ein bisschen äh, Risikostreuen zu betreiben. Ja, nächstes Mal, Luis, äh, da geht es dann nach Venezuela. Da schauen wir uns dann venezuelanische äh, Betreiber an, ganz hohe Dividendentitel. Ja. Inflations, äh, ja geübt.
1: Auf jeden Fall, die Economic School of Caracas ist ein würdiger Nachfolger der Economic School of Zimbabwe und ja, ist natürlich bitter für die Bevölkerung und äh, tut mir selber leid, was für ein Exodus das Land erlebt. Zumal ich selber, ähm, hatte ich neulich auch mal einen Beitrag geschrieben, äh, auch Verwandte habe, die... In den, und Freunde, die in den, den 80er, 90er Jahren nach Venezuela ausgewandert sind, weil gegenüber Spanien dort die wirtschaftlichen Aussichten so hervorragend waren. Und die haben immer begeistert in den Sommerferien, wenn sie dann wieder in Spanien waren, erzählt von dem Land und von den tollen Perspektiven. Und ja, aber so ist das. Ja, Wenn die Sozialisten und sei es eben auch die demokratischen Sozialisten hier in die Wüste geschickt werden, dann wird halt der Sand knapp.
0: Ja, in dem Sinne, Luis, damit schließen wir die Sendung und nächstes Mal geht es auch wieder um tolle Dividendentitel, die du uns mitbringst. Vielleicht haben die Zuschauer ja irgendwelche Anregungen und Ideen einmal kurz in die Beschreibung reinschreiben. Der Louis liest da bestimmt drüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat mich gefreut. Und ich lese tatsächlich alle E-Mails, alle Kommentare. Wer Anregungen hat, gerne an mich oder auch an Captrader Und dann finden wir sicherlich wieder eine schöne Zusammenstellung für den nächsten Cash Call. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.